0: Pues hace muchos años cuando estudié en Estados Unidos Fui a una iglesia en donde tenían un predicador invitado Y después de un tremendo mensaje Acerca del milagro de la semilla de fe El predicador nos invitó a dar una semilla de fe Una ofrenda Y dijo, pero esta ofrenda no va a ser para la iglesia, esta ofrenda va a ser para mí. Con su mano izquierda ustedes van a dar su ofrenda y con la mano derecha yo los voy a bendecir. Y todos habíamos sido tan bendecidos con su mensaje que nos fuimos a dar la ofrenda. Y yo solo tenía 20 dólares en mi bolsillo Con lo cual tenía que sobrevivir todo el mes Pero estaba dispuesto a darlo todo Pero mientras hacía la fila El Espíritu Santo me habló Y me dijo que no lo hiciera Y hasta el día de hoy Recuerdo el momento preciso En que Dios me habló él me estaba previniendo acerca de los predicadores que se aprovechan de principios de la Palabra del Señor para enriquecerse. Muchos años después, ya cuando pastoreábamos esta iglesia, con otros pastores o otros pastores de la ciudad me invitaron o nos invitaron a, a tener un evento con ellos. Y habían invitado a unos predicadores especiales, pero yo no sentí paz. Por eso no invité a la iglesia, fuimos solo unos líderes. Y uno de los predicadores dio un mensaje muy similar acerca del milagro de la semilla de fe. Y luego... Dijo exactamente lo mismo Voy a recoger una ofrenda Y esta va a ser su semilla de fe Pero esta ofrenda No es para la iglesia Sino que es para mí O para mi ministerio Imagínense Nos iban a robar en la casa del padre Y predicadores así se han enriquecido usando el milagro de la semilla de fe para su propio beneficio. Y por eso muchos no quieren saber nada al respecto. Pero pero son principios bíblicos. Por eso quiero dividir mi mensaje en dos. Voy a hablar acerca de la esta ley espiritual, pero primero voy a advertirles de las personas que se enriquecen del Evangelio. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 10, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Lo cual nos muestra que podemos predicar el mensaje de Dios Pero con una mala intención Y sigue diciendo Aquellos predican a Cristo por ambición personal Y no por motivos puros Servir a Dios no es un negocio Pablo también le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 5 Individuos como estos siempre causan problemas Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma Cuando uno está contento con lo que tiene Después de todo, nada hemos traído a este mundo Tampoco nada llevaremos al cielo Así que si tenemos suficiente alimento y ropa Estemos contentos Pero los que viven con la ambición de hacerse rico Ricos caen en la tentación Y quedan atrapados por muchos deseos necios Y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal Y algunos en su intenso deseo por el dinero Se han desviado de la fe, se han apartado de Dios Y se han causado muchas heridas dolorosas. Pues los tres pecados que descalifican a una persona para servir a Dios Son en primer lugar el deseo de poder En segundo lugar la inmoralidad sexual Y en tercer lugar el amor por el dinero Y Jesús dijo que a un árbol en Mateo 12.33 Se le identifica por su fruto Si el árbol es bueno, su fruto será bueno Si el árbol es malo, su fruto será malo Entonces un predicador, un pastor o un líder Se conoce o será conocido por sus frutos Y una persona que ama las riquezas, los frutos son en primer lugar Creer que una iglesia es un negocio. Pero no es así. Una iglesia o servir a Dios es un llamado. Nunca puede ser un medio para enriquecernos. Pero otro fruto de una persona que ama el dinero es que nunca está... Contenta con lo que tiene Siempre quiere más El último carro eh, eh, Cambiar de casa todo el tiempo La ropa más fina El último celular Cuando yo conocí a mi esposa Ella era de una familia bien Tenían platica yo no (risa) Y además Yo había sido llamado a servir a Dios Es decir, vivir por la fe Yo no le tenía garantizado nada Y Jesús dijo En Mateo 16, 24 Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme Y en Mateo 19, 29, Él dijo Y todo el que haya dejado casas O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos O bienes por mi causa Y ese era mi llamado Dejarlo todo por la causa del Señor Y aquí el Señor nos promete que Si estamos dispuestos a a morir de todo eso Él nos podría dar Hasta 100 veces más Eso era lo único Que yo tenía un versículo por ahí Pero un día Rome dijo Yo estoy dispuesta A vivir contigo Aún Debajo de un puente Ese día Yo supe Que ella era mi esposa Pero una persona que ama el dinero no está satisfecha, nunca va a estar satisfecha o contenta con lo que tiene. Pero en tercer lugar, no paga sus deudas. Y eso descalifica de manera inmediata a una persona para servir a Dios. Porque nuestra prioridad después de nuestros diezmos y ofrendas es pagar nuestras deudas Pero en cuarto lugar el fruto de una persona que ama el dinero es que usa su posición para beneficiarse, para pedir plata y estoy seguro que todos los que estamos aquí Hemos sido robados por un cristiano Recuerdo que cuando iniciamos la iglesia Mi esposa y yo no teníamos mucho Habíamos logrado un ahorro Pero una familia de la iglesia Nos contó su trágica historia Y nos Dolió tanto que quisimos ayudarlos, pensamos, eso es lo que haría Jesús. Por eso les prestamos todo lo que teníamos. En cifras de hoy serían unos 10 millones de pesos. Pero nunca nos lo pagaron. Y no solo eso, se largaron de la iglesia. Y así son como echándole la culpa a la iglesia de sus problemas. Y así hay muchas historias dentro de la iglesia Por eso aquí es prohibido pedir prestado y prohibido prestar Quiero que se lo diga al que está a su lado Prohibido pedir prestado y prohibido prestar Pero sabe que peor que los miembros de la iglesia Que piden prestado y nunca pagan Son los líderes O los pastores O los predicadores que hacen lo mismo Personas que usan su posición de autoridad Para su propio beneficio porque tienen un negocito por ahí de perfumes. O un negocio de quién sabe qué. Y usan ese lugar en donde la gente les cree y los admira para enriquecerse. O para que les presten plata. ¡Cuidado! Son ladrones. Y hay personas ingenuas como mi esposa y yo que les creen? Ellos se aprovechan de su posición de autoridad Y del buen corazón de sus ovejas Para robarles Por eso, si se enteran de alguien así en la iglesia Necesitamos saberlo Para proteger a las ovejas Pero en quinto lugar, los que aman el dinero Cobran por su servicio a Dios Y el Señor nos lo advirtió en Miqueas capítulo 3 versículo 11 Dice, ustedes profetas no profetizan a menos que se le paguen Aquí el Señor nos habla acerca de aquellos que predican, enseñan, ministran o profetizan Esperando recibir dinero de eso Pues quiero que quede muy claro Que todos los beneficios de la cruz Todos los beneficios de Dios son gratuitos Jesús dijo, de gracia ustedes han recibido En una traducción dice Ustedes recibieron esto gratis Denlo gratis Y la Biblia nos cuenta la historia de de un hombre llamado Simón, que maravillaba a la gente con su magia. Y acerca de él dice Hechos 8:18, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder y Pedro le respondió que tu dinero perezca contigo que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios las bendiciones los milagros la salvación es por gracia entonces El problema no es el mensaje de prosperidad o el milagro de la semilla de fe, no. El problema son los que lo usan para enriquecerse. Por eso esta clase de mensaje solo puede ser dado por una persona que tiene libertad financiera. Muchos de los que predican esto Para que la gente siga sembrando en ellos Dicen que Jesús fue muy rico Que Jesús aunque nació en pobreza Los reyes magos le llevaron oro, plata Incienso, mierda Y que por eso Jesús tenía mucha riqueza Jesús tenía tanta riqueza que por eso tenía hasta un tesorero ¿Recuerdan al ladrón a Judas? Para cuidarle todo su dinero Y también dicen que su ropa era tan costosa Que cuando él murió los soldados se pelearon por, por su manto Y finalmente apostaron para ver quién se quedaba con ese manto Pero esto es simplemente acomodar La palabra de Dios Para lo que ellos quieren Porque yo personalmente No veo en la Biblia a un Jesús rico Todo lo contrario Yo lo veo como una persona igual a nosotros De hecho yo creo que en su niñez Jesús fue pobre para entendernos Para que podamos identificarnos con Él Dice al respecto en Hebreos 4.15 Jesús, nuestro sumo sacerdote Comprende nuestras debilidades Nuestra pobreza Porque enfrentó todas y cada una De las pruebas que enfrentamos nosotros Jesús no tuvo riquezas Sin embargo fue próspero porque Dios el Padre suplió todas sus necesidades. En una ocasión Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza, no tenía una casa en donde vivir, sin embargo, no pasó ni una sola noche sin poder descansar. Y no solo eso, tenía incluso una casa en donde le gustaba estar, la casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Dios también puso personas en su vida para suplir sus necesidades. Al respecto dice Lucas 8.2, María Magdalena, Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus recursos al sostén de Jesús y sus discípulos Jesús no fue rico, pero tuvo personas que durante todo su ministerio lo apoyaron con sus finanzas Jesús también digo en Lucas 16.13 No se puede servir a Dios Y a las riquezas, al dinero Por eso yo personalmente creo que Los que hemos sido llamados a servir a Dios de tiempo completo No hemos sido llamados a producir riquezas Y esto lo digo porque cuando la la nación de Israel Entró a la tierra prometida Y Dios repartió la tierra Esto lo pueden leer en Números 32 Y en Josué 14 A las doce tribus de Israel Dios les dio tierra Para que lo trabajaran Para que tuvieran cultivos Para que tuvieran ganado Para que ellos se enriquecieran Pero hay una tribu La tribu de Leví En Josué 14.4 Dice pero a los Levitas es decir a los de la Tribu de Leví No les dio Tierras Sino solo Algunas poblaciones Con sus respectivos Campos de cultivo Y pastoreo A los Levitas Es decir a los que estaban encargados del tabernáculo, de la parte espiritual de Israel, Dios no les dio tierra para enriquecerse, sino simplemente... Una tierra en donde todos ellos vivían En donde todos ellos tenían sus casas Su su vaquita para su leche Su oveja para la lana Y sus gallinas para los huevos Y tenían un huerto por ahí No tenían nada más Y para su sostenimiento Dios les asignó los diezmos De las otras tribus En Números 18, 23 dice, los levitas no recibirán herencia entre los israelitas porque yo, dice Dios, les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor. Por eso, dice Dios, he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Entonces cuando yo estudio el Antiguo Testamento Yo lo estudio para conocer más a Dios Para conocer su forma de pensar Sus planes, sus deseos Porque Dios es el mismo Él no ha cambiado Por eso yo creo que a partir de la cruz Así como en el Antiguo Testamento Doce tribus tenían la tarea La misión de conquistar la tierra De enriquecerse Y una tribu Tenía que vivir de esas otras En el Nuevo Testamento sucede lo mismo Unos Dios les ha dado una unción para enriquecerse, para conquistar la tierra, para llevar lo producido a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Que algunos que Dios les dio la unción para enriquecerse, en el mundo quieren enriquecerse. En la iglesia Y eso Ese no es el plan de Dios Dios no dijo que Nosotros nos enriqueceríamos Con el dinero De la iglesia, no Él dice En Proverbios 13 22 Que la riqueza De los pecadores Pasa a manos De los justos y en Isaías 61, 6 dice Comeréis de las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes Por eso cuando una persona que trabaja en la iglesia Viene y me dice Ay que quiere montar un negocito Yo le digo muy bien Pero tiene primero que renunciar A servir a Dios en la iglesia ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar las dos cosas los levitas No estamos aquí para producir riquezas Y ese es el problema con muchos que ministran Quieren enriquecerse ¿Por qué? Porque se relacionan con personas muy ricas No, yo conozco personas muy ricas Y entonces Pueden tener ganas de tener de esas riquezas Empiezan a compararse con ellos A querer Tener lo que ellos tienen Pero Dios a nosotros Los levitas No nos llamó A enriquecernos ¿sí? Vamos a prosperar Pero jamás Tendremos las riquezas De este mundo Porque esa es la misión De las doce tribus No De los levitas Pero como dije antes Tristemente Algunas personas Ven en esta enseñanza El milagro de la semilla de fe Un medio Para enriquecerse Y por eso muchos Rechazan estos principios Pero eso no quiere decir que no sean bíblicos, porque están en la Palabra de Dios. Y no solo eso, producen milagros. Por eso en esta última parte quiero hablar acerca del milagro de la semilla de fe. Jesús dijo en Juan 12, 24, Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué es el milagro de la semilla de fe? Es algo muy sencillo. Voy a dar una semilla de fe para recibir un milagro. Así es. Entonces, en primer lugar... Si vamos a dar una semilla de fe, necesitamos saber cuál es el milagro que queremos. Le vamos a dar un nombre a esa semilla que vamos a sembrar. Y el nombre es el milagro. El milagro puede ser que clasifique Colombia al mundial. O el milagro puede ser para las solteronas que me casen. O el milagro puede ser una sanidad. O el mejor milagro que sea salvo mi esposo, mi esposa, mis hijos o algún familiar. Tenemos que ponerle un nombre a la semilla. Que vamos a sembrar Pero en segundo lugar Tenemos que reconocer que Dios Es el maestro De milagros Que Dios es el que Va a salvar a mi esposo Que Dios es el que va A sanar a mi hijo Que Dios es el que va a restaurar A mi hogar Y en tercer lugar La Biblia dice En Lucas 6.38 Decidamos, recibiremos Entonces, si yo quiero un milagro Yo necesito buscar una semilla para darlo Y ese es el cuarto punto ¿Qué semilla voy a dar? Ahora, se hace mucho énfasis en dar una semilla de dinero Pero no se limita solo al dinero son muchas las semillas que podemos dar Pero en primer lugar Voy a mencionar el dinero Jacob dijo en Génesis 28:20: Si Dios me acompaña Y me protege en este viaje Y si me da alimento y ropa para vestirme Y si regreso sano y salvo A la casa de mi Padre Entonces el Señor será mi Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Por eso damos nuestros diezmos. Pero hoy quiero mostrarles que el diezmo es una semilla de fe. Por eso siempre que yo oro por las ofrendas aquí... Yo le pongo un nombre y mi mi milagro, el milagro que yo quiero es la salvación de Colombia Señor hoy traemos nuestras ofrendas pero te pedimos que Colombia te conozca Entonces la semilla puede ser dinero pero también puede ser nuestro servicio a Dios el tiempo que le damos a, a nuestro grupo de conexión O nuestro servicio aquí en la iglesia Ese puede ser nuestra semilla Miren lo que dice Hebreos 6.10 Dios no es injusto como para olvidarse de las obras Y del amor que para su gloria Ustedes han mostrado sirviendo a los santos Entonces Dios ve lo que hacemos y los animo a seguir haciéndolo como una semilla de fe que estamos dando esperando un milagro pero una semilla también puede ser una obra de caridad que vamos a hacer por alguien el ángel De Dios le dijo a Cornelio en Hechos 10.4 Dios ha recibido tus oraciones Y tus obras de beneficencia Como una ofrenda Como una semilla de fe Entonces cuando le damos a una persona necesitada Pongamos una petición Una necesidad sobre esa ofrenda Pero también Una semilla de fe puede ser un ayuno Un mal hábito que voy a dejar Señor, a partir de hoy voy a ayunar esto O voy a dejar de hacer esto Pero te pido Que detrás de esta semilla de fe Tú me hagas este milagro Una semilla puede ser una persona que vamos a perdonar Que nos ha costado perdonar Señor voy a perdonar a mi ex marido Pero te pido que a cambio me des otro ¿Quién quita O puede ser una promesa que vamos a cumplir Recuerden que Jesús antes de la multiplicación de los dos peces y los cinco panes le pidió a los discípulos que dieran algo Ahí está esta enseñanza Él les dijo en Marcos 6.38 A ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver Y se fueron a ver, ¿qué hay, qué hay por aquí? Y después de averiguarlo le dijeron Tenemos cinco panes y dos pescados O sea, Dios solo nos pide que demos una semillita Y Él va a hacer un milagro grandísimo. Aquí, con los cinco panes y los dos pescados, alimentó a cinco mil personas. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué puedes dar? Pero tengamos presente lo que dice 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará y sigue diciendo Pablo ahí cada uno de como propuso en su corazón porque Dios ama al dador alegre y luego habla ahí mismo del milagro, dice si yo siembro Dios me lo va a dar multiplicado para que yo pueda volver a sembrarlo y ahí empieza esto simplemente a multiplicarse este es el milagro de la semilla de fe. Pero si queremos un milagro, en quinto lugar, tenemos que sembrar en una tierra fértil. El mismo principio de la agricultura se aplica al milagro de la semilla de fe. Si yo siembro en una tierra desértica, en una tierra Llena de espinas No voy a tener una cosecha Jesús lo explicó En, en la parábola de la, Del sembrador Comparó o habló De cuatro tierras diferentes Y luego dijo Pero el que sembró esa semilla En una tierra buena Produjo fruto al 30, Al 60 Y hasta al ciento por uno eso está en Mateo 13, 8. Entonces, si vamos a sembrar esta semilla en una iglesia, asegurémonos que esa iglesia esté produciendo fruto. Si lo vamos a sembrar en una persona, asegurémonos que esté produciendo fruto, que no lo va a gastar en él, no, sino que, que va a tener ahora, sí, algo en él, pero que produzca fruto. Y, y al mencionar esto también, eh, asegurémonos que sea una persona que realmente lo necesite. Por eso, eh, aprecio mucho que quieran sembrar en mí porque me están diciendo que soy una buena tierra, pero yo no lo necesito. Hay gente que tiene más necesidad que yo Siembren en ellos Hay personas en su grupo de conexión En la misma iglesia que necesitan Siembren en ellos Pero en sexto lugar Cuando damos una semilla Tenemos que tener fe Y fe es tener una expectativa De que Dios nos va a hacer el milagro Jesús dijo en Marcos 11.24 Crean que ya han recibido Todo Lo que estén pidiendo en oración Y lo Obtendrán Y finalmente Tenemos que esperar El tiempo de Dios Para que la semilla Produzca el milagro En Santiago 5.7 dice Miren cómo espera El agricultor a que la tierra dé su precioso fruto eso mismo tenemos que hacer nosotros cuando sembramos esperemos el tiempo del Dios y ahí viene uno de mis versículos favoritos no nos cansemos de hacer el bien, dice Galatas 6.9 porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no Desmayamos. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy te damos gracias porque tú eres el Dios de milagros. Y creemos, oh Dios, que tú vas a hacer un milagro en cada uno de los que estamos acá. Por eso hoy te pedimos. Este milagro Y dígale al Señor ¿Cuál es el milagro que necesita? Pónganle Un nombre a esa semilla Que van a dar Señor hoy te pido por Que me des trabajo quizás O aún hagan la oración Como hizo Jacob Señor Si tú me das trabajo Si tú me acompañas en este viaje Si tú yo te voy a dar esa semilla de fe. Lo importante es que cumplan con, con lo, que, lo que van a prometer al Señor. Y Señor, yo también te pido que hoy nos muestres qué semilla tenemos en nuestra casa. ¿Qué podemos sembrar en otra persona? ¿Qué podemos dar para que tu nombre sea conocido? Porque no todos tienen dinero Pero tenemos Nuestro cuerpo Nuestro servicio a Dios Y Señor yo te pido Que tú les muestres a los líderes De sus grupos de conexión Que todo el tiempo que ellos han invertido Que ellos han dado a esas ovejas Tú lo has tenido presente Y hoy Señor Te pedimos que tú nos hagas este milagro y dime al Señor cuál es el milagro que quieres, Señor, que restaures mi matrimonio, que mis hijos te amen, que mis hijos te busquen a ti de to- todo corazón. Esa es mi oración, Jesús.